0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora de Belém, Santa Filomena, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Queiram sentar-se. Eu te bendigo, Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Nós também, caros fiéis, podemos bendizer ao Pai, como o nosso Senhor o faz no Evangelho, pois Ele escondeu as maravilhas da sua graça dos sábios e as revelou aos pequenos. Afinal, por que estamos reunidos nesta igreja, o que nos traz a esta igreja? Viemos prestar homenagem a uma autoridade política, a um magistrado, a um doutor, a um nobre. Muito pelo contrário. Viemos rezar pelo descanso eterno de uma alma que passou praticamente despercebida por onde passou que não frequentou alta sociedade, que não acumulou nenhum, nenhum título acadêmico, que praticamente não deixou patrimônio, mas a quem Deus pediu um combate heróico para coroá-la com a coroa da glória. Eu te bendigo, Pai e Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Penso ser legítimo, caros fiéis, interpretar a vida da minha mãe à luz da mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Minha mãe nasceu no dia de Nossa Senhora de Fátima. Ela foi batizada tendo Fátima como seu segundo nome. E o que a Santíssima Virgem pediu aos pastorinhos em suas aparições? Ela disse... Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores? Assim disse a Santíssima Virgem em 13 de maio de 1917, aos três pastorinhos em Fátima. E Nossa Senhora completou... Ides, pois tem muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Minha mãe não teve uma infância, nem uma adolescência, nem uma vida adulta extraordinária. Tudo na sua vida encontrava-se no padrão da sua geração. A propósito, ela tinha muitos motivos para ser uma criatura triste, por ter perdido o irmão em 1993 e o pai em 2007. Minha mãe tampouco teve uma vida espiritual extraordinária, mas isso até certa altura da vida adulta. Como a maioria da sua geração, ela também passou um tempo frequentando pouco os sacramentos se ela voltou a frequentar mais os sacramentos e a praticar a oração isso se deu justamente após o falecimento de seu irmão porque percebeu a necessidade da graça para suportar o luto mas até aqui nada de extraordinário todavia a partir do final de 2009 e início de 2010, ela iniciou o itinerário da sua conversão. Muito se fala de conversão em certos ambientes católicos, como se a conversão fosse uma mera mudança exterior, como no caso de alguém que consumia bebidas alcoólicas e depois decidiu não mais consumi-las. A conversão não consiste em mudar hábitos exteriores pura e simplesmente, na verdade a conversão consiste em devolver a Deus a primazia sobre a nossa vida, em fazer de Deus o sentido, o fim da nossa vida, e isso não apenas por palavras e discursos, mas pela aquisição de uma vida espiritual séria, pela conformação da própria vida à lei de Deus, pela disposição em fazer a vontade de Deus em todas as coisas. A conversão, caros fiéis, não consiste em parar de beber ou fumar. Isso até mesmo os pagãos são capazes de fazer por motivos de saúde. Porém, conformar a própria vida à lei de Deus, para não mais ofendê-lo com pecados graves, isso depende sobretudo da graça, isso é a conversão. E de que modo ocorreu a conversão da minha mãe? Se a minha mãe quisesse narrar a sua conversão, talvez o seu testemunho não interessasse a nenhum grupo de oração, pois não tinha nada de extraordinário. Ela não ouviu uma voz, ela não sentiu nada em seu coração, ela não teve sonhos proféticos, ela não recebeu nenhuma mensagem ou sinal. A conversão da minha mãe se deu da forma mais ordinária possível. Ela aceitou ler um livro que explicava de forma muito didática a fé católica, ao mesmo tempo em que retornou a um hábito antigo do seu tempo de legionária. Ela voltou a rezar o Terço do Rosário. A conversão da minha mãe se deu pela instrução das verdades de fé, e pela devoção à Nossa Senhora. Recordo-me de ter dado o mesmo livro que minha mãe leu a outra pessoa de nossa família. Talvez este livro esteja encerrado numa gaveta. Talvez nunca tenha sido folhado. Que diferença um bom livro pode fazer? Um bom livro, caros fiéis pode ser a via pela qual Deus quer chamar-nos à santidade, enquanto alguns esperam apenas as graças extraordinárias, enquanto alguns esperam ser chamados por Deus, como São Paulo, no caminho de Damasco, que ouve uma voz do céu. Por outro lado, Deus pode chamar-nos no nosso cotidiano por vias muito simples, muito humildes, muito ordinárias a diferença caros fiéis é que as vias ordinárias excluem a vaidade espiritual não há nada de extraordinário em ler um bom livro com a explicação da fé não há nada de extraordinário em retomar o hábito do terço do rosário é por isso que Deus nosso Senhor chama a maioria de nós por vias ordinárias é por isso que ele prefere no plano da providência as vias ordinárias porque as vias ordinárias purificam o nosso amor próprio o nosso amor próprio desordenado isto é, o desejo de ser visto de ser preferido de ser aprovado pelos outros desde então minha mãe nunca mais parou de ler mas desde o primeiro livro, ela passou a reformar a sua vida, até mesmo em pequenos detalhes, a fim de conformar-se à lei de Deus e ao amor de Deus. Primeiramente, ela passou a frequentar melhor os sacramentos, fez uma boa confissão, passou a comungar com mais interesse e devoção, nunca mais abandonou a oração do Rosário. Em segundo lugar, ela reformou mesmo os hábitos mais exteriores. Por exemplo, à medida em que avançava no conhecimento de Nosso Senhor, perdeu completamente interesse mesmo por aqueles adereços e enfeites que as mulheres costumam usar. No lugar disso, preferiu usar a medalha de Nossa Senhora ou a de Santa Filomena. Uma vez ela me disse que foi confundida por um protestante na rua que a cumprimentou como se ela também fosse protestante. Eu então a ensinei que na próxima respondesse o cumprimento do protestante um Salve Maria e a confusão seria desfeita. Hoje, olhando a vida da minha mãe em perspectiva, percebo que ela foi preparada para o seu combate espiritual pela devoção à Nossa Senhora das Dores. Minha mãe conheceu esta importante devoção em setembro de 2013, quando passou a recitar todos os sábados a coroa de Nossa Senhora das Dores numa paróquia da cidade, em companhia de nossos amigos católicos e alguns daqueles paroquianos. A devoção a Nossa Senhora das dores, caros fiéis, exprime com excelência o mistério do amor e da dor. Afinal, quem ama sofre pelo amado. Não existe amor sem sofrimento. E quanto maior o amor, maior o sofrimento. A Santíssima Virgem, no mistério da paixão de Nosso Senhor, não poderia ser uma ausente, não poderia estar indiferente. O lugar que cabia à Santíssima Virgem, no mistério da paixão, era o lugar mais excelente, o lugar que somente a mãe de Nosso Senhor poderia ocupar, porque somente a mãe teria tanto a sofrer pelo Filho. E sobretudo a mais santa das mães, pelo seu divino Filho. As dores de Nossa Senhora contêm toda a nossa vida espiritual. Para ser santo, é preciso aprender a sofrer com caridade, com confiança, com fortaleza, com paciência. Deus forja a alma dos justos pelo sofrimento. E depois do mistério da encarnação de Nosso Senhor, a maior obra-prima da graça foi a alma da Santíssima Virgem. Ainda que Nossa Senhora não tenha cometido nenhum pecado, ainda que tenha sido acumulada de privilégios desde a sua concepção, ainda assim, Nossa Senhora teve que sofrer, porque do contrário, faltaria algo, para a perfeita manifestação do amor. Somente quem ama está disposto a sofrer pelo amado. Pois era assim que a minha mãe se sentia. Ela confidenciou a uma pessoa que lhe era muito cara, que há tempos, quem sabe anos, percebia que algo faltava na sua vida espiritual. Minha mãe, nos últimos anos, acordava-se antes das cinco da manhã para fazer as suas longas orações, sempre de joelhos. Rezava enquanto ia ao trabalho, rezava voltando do trabalho, rezava o rosário pelo menos uma vez por semana, frequentava a missa todos os dias durante o mês de Maria e o mês do Rosário, guardava fielmente a abstinência de carne às sextas-feiras, além da coroa de Nossa Senhora das Dores aos sábados. A propósito, desde maio de 2018, a coroa de Nossa Senhora das Dores passou a ser rezada na capela do asilo, com a presença de muitos idosos. Mesmo quando não havia quem a levasse, ela não se importava em fazer praticamente 40 minutos de caminhada de casa até o asilo. Faça frio ou faça calor. Não poucas vezes passou suas tardes de domingo no santuário de Schönstatt, um dos lugares santos que ela mais preferia. Devoções não lhe faltaram. Disposição para rezar não lhe faltou. Mas como ela mesma confidenciou, parecia que algo faltava na sua vida espiritual, porque como notamos na alma da Santíssima Virgem Maria, o amor sem sofrimento é incompleto. Quem ama está disposto a sofrer pelo amado. Além da devoção à Nossa Senhora das dores, minha mãe adquiriu uma devoção inexplicável por Santa Filomena. Nós fizemos novenas a esta gloriosa mártir diversas vezes durante o meu tempo de seminário. Mas ela rezava a Santa Filomena todos os dias. Difundia a sua devoção, distribuía as suas orações e inclusive presenteou pessoas com a sua imagem sempre imprimindo uma grande confiança na sua intercessão. Não sem motivo que ser sepultada com a imagem de Santa Filomena. Porque a minha mãe era tão devota de Santa Filomena, eu mesmo não sei explicar. Mas sem dúvida, meditando as dores de Nossa Senhora e sendo devota de uma mártir como Santa Filomena, minha mãe aprendeu, pouco a pouco, o valor do sofrimento. Todavia, a notícia do seu tumor na cabeça do pâncreas não deixou, de ser, não deixou de ser causa de grande espanto para todos, tanto para ela quanto para mim. Não era algo esperado para alguém que não tinha maus hábitos alimentares e tão pouco para alguém que rezava tanto e que deveria a nosso ver ser protegida ser poupada deste flagelo, ainda que ela tenha se perguntado tanto quanto eu mesmo me perguntei do porquê da sua doença. O mistério do sofrimento e do mal fazem parte do mistério da providência, ou seja Deus sabe o porquê dos males que Ele permite e tolera. Ele nem sempre revela-nos o porquê, mas sempre dá-nos a graça de suportá-los em vista do bem que pretende produzir. Muitos são os que dizem confiar em Deus, mas somente o sofrimento pode provar a confiança. Somente o sofrimento pode aperfeiçoar a confiança. Como se lê no Cântico dos Cânticos, o amor é forte como a morte. O sofrimento, caros fiéis, é um instrumento privilegiado da providência para provar o amor. Somente um grande amor seria fiel até a morte. É por essa razão que os santos são sempre mártires. Ou os santos são vítimas do ódio dos infiéis e sofrem o um martírio de sangue, ou os santos suportam com caridade todas as cruzes de suas vidas e sofrem o um martírio da paciência. À medida em que os familiares, amigos e próximos Tomaram conhecimento da doença da minha mãe. Algumas pessoas quiseram consolá-la, como se ela estivesse desolada. Na verdade, minha mãe praticamente não chorou por causa da sua doença. Ainda que seja natural que as emoções aflorem. Motivos não lhe faltaram para chorar constantemente e caiu numa grande tristeza. Porém, não foi assim. Ela contou não mais que duas vezes em que chorou desde o dia em que tomou conhecimento da sua enfermidade até o dia da cirurgia. Ou seja, quantas vezes foi minha mãe que consolou suas visitas? Ao invés de as visitas a consolarem, Eu mesmo dizia a minha mãe a diferença que havia entre os que têm o hábito da fé, ou seja, aqueles que têm vida de oração, dos que não exercem o hábito da fé. Na verdade, uma das poucas coisas que poderia comover a minha mãe era ser privada da oração. Por exemplo, um dia, uma religiosa convidou convidou-a com suas amigas a retirarem-se de um certo templo da nossa diocese, porque segundo essa religiosa, ela não tinha o direito de rezar em nenhuma igreja da cidade por frequentar a missa em latim. Ela só poderia rezar numa igreja com autorização expressa do bispo. Isso a fez sofrer. Isso a fez chorar. Minha mãe chorou mais pelas incompreensões que recebeu e viu seu filho padre a receber, do que pela própria enfermidade que a levou à morte. Se nosso Senhor deu uma cruz mais pesada à minha mãe, ele foi misericordioso em não ter dado de uma só vez. Havia uma grande perspectiva de cura até a sua cirurgia e, mesmo depois, a cirurgia. Essa perspectiva de cura muito ajudou a minha mãe, no começo, a guardar as virtudes cristãs, especialmente a fé e a esperança, porque pensávamos que a aprovação seria passageira. Todavia, enquanto ela aguardava a sua recuperação, o período pós-operatório no hospital foi agudamente doloroso. Ela temia muito, durante os picos de dor, de perder a esperança, a ponto de bater no peito e rezar. Tene piedade de mim, meu bom Jesus, porque sou uma pecadora irremediável. Para os que têm o hábito da fé ou seja, para aqueles que têm vida de oração, a sua doença foi claramente um combate espiritual. O que estava em jogo não era tanto a sua saúde, e sim as virtudes que Deus queria forjar na sua alma. A uma pessoa que lhe era muito cara, ela confidenciou, até agora eu não me revoltei contra Deus. Deus. E para quem a acompanhou até o fim, sabe que até o fim ela não se revoltou, ainda que o cálice da sua doença estivesse repleto de amargura. A perspectiva de cura foi a consolação que a providência permitiu para que a minha mãe aceitasse a sua doença como uma provação passageira. Mas houve um momento em que mesmo esta consolação, ser-lhe-ia retirada. O seu tumor era maligno, havia metástase hepática e, em razão da sua fraqueza, ela não poderia se submeter à quimioterapia. Quando o intestino parou de funcionar, desde o dia 23 de outubro, ela passou a ter vômitos praticamente diários. A partir do começo de novembro, chegou a ter vômitos duas, três vezes por dia. Na sua última semana de enfermidade, já não era mais possível contar. Podia chegar a oito vezes. Vomitava muita bile e, na última semana, sangramento gastrointestinal. Todavia, que memórias eu tenho de minha mãe durante o calvário da sua doença em casa? Não havia em momento algum chorar. A sua atitude mais constante na minha presença era sorrir. Ela se preocupava muito mais comigo do que consigo, se eu havia descansado ou almoçado. Diversas vezes fiz ela ouvir uma rádio virtual de música barroca. E quando um concerto lhe agradava muito, ela balançava levemente a sua mão no ar, desenhando a melodia como se fosse uma maestrina. Eu tenho eu tenho memória da minha mãe em eu não tenho, perdão, memória da minha mãe em prantos. Eu não tenho memória da minha mãe em prantos mas tenho memórias dela regendo concertos de música barroca. Prova de que ela guardou a alegria espiritual mesmo em meio a tantas privações. É certo, porém, que ela travou um combate espiritual contra as tentações e de desespero. Tentações, ela as teve. Como Nosso Senhor foi tentado no deserto, como Nosso Senhor sofreu a agonia do Horto das Oliveiras. Para uma alma que teme a Deus, as tentações são a prova de que o demônio se encontra do lado de fora, não do lado de dentro. Ele tenta porque quer entrar, não porque está dentro. Ela procurava rezar o Terço do Rosário, ainda que entre cochilos. Ela tentava ler, mesmo muito enfraquecida. Quando eu lhe entreguei o livro de São Luís de Montfort, Carta aos Amigos da Cruz, ela me disse, era bem esse livro no qual eu estava pensando. Quando eu percebi que Nosso Senhor iria levar a minha mãe, pedi para que ela oferecesse os seus sofrimentos pela conversão de familiares nossos e para que ela não tivesse que passar pelo purgatório. Nessa intenção, rezamos o terço do Rosário, quando ela teve que voltar ao hospital. Ela recebeu, em outubro e em novembro, a visita de um padre para ouvir a sua confissão e conseguiu comungar por sete vezes nas últimas semanas de vida. Quando finalmente chegou no limite das suas forças, ela disse na quarta-feira a uma pessoa que lhe era muito cara, que não estava mais aguentando. Talvez tenha sido a primeira vez que ela manifestou o seu limite sem ter sido interrogada a respeito do sofrimento. Nosso Senhor, em Sua misericórdia, provou a minha mãe até o limite, não além das Suas forças. Pois a levou na manhã de sexta-feira, após ser recebido, na noite de quinta-feira, pela segunda e última vez das minhas mãos, a extremunção. Na manhã de sexta-feira, eu rezei o texto do Rosário no Seu ouvido, Disse-lhe muitas palavras sobre o sofrimento e o prêmio da glória eterna. E enquanto eu rezava as laudes, ela parou de respirar. Parou de respirar penso eu durante ou em torno da oração do final do ofício, ou seja, a oração do santo do dia. E o que dizia essa oração? Onipotente Deus, que por uma disposição admirável escolheis o que há de mais humilde aos olhos do mundo para confundir os fortes concedei por bondade vossa e pela intercessão de São Diogo vosso confessor que em nossa humildade mereçamos ser elevados à glória eterna do céu Tenho por convicção pessoal que que Nosso Senhor preparou a minha mãe nos últimos anos para viver o calvário da sua doença em espírito de fé, pela conversão dos pecadores, como pediu Nossa Senhora aos pastorinhos de Fátima. Certamente que a narrativa da sua doença não é a postulação da sua canonização, não pretendo igualar a minha mãe, a Santa Terezinha do Menino Jesus, de modo algum. Mas também não posso me calar quanto ao seu combate espiritual para guardar as virtudes cristãs em meio ao sofrimento. Pecados ela os cometeu. A doença também aflorou os seus defeitos. Mas como eu lhe disse uma vez, citando o padre jesuíta Jean-Nicolas Roup, Deus revela o nosso amor próprio à medida em que estamos dispostos a corrigi-lo. E ela, quando percebia que havia se excedido, logo pedia perdão. Diante da morte da minha mãe, uns choram em atitude praticamente de desespero, como se o sofrimento não tivesse sentido como se a sua enfermidade fosse uma terrível injustiça. Outros, porém, veem no seu sofrimento o quanto Deus a santificou por meio do sofrimento, para que pudesse lhe reservar uma grande coroa de glória. Minha mãe, que praticamente não chorou por causa de sua doença, repreende de onde ela está, os que choram, mas não rezam, os que murmuram e não creem, os inconformados, que pretendem dar lições à providência divina, mas que nunca leram uma página sequer dos livros que ela leu. Se alguém pretende consolar minha família, primeiramente que procure ter vida de oração, do contrário, não terá palavras adequadas. Não terá um discurso adequado. É melhor o silêncio. Se há algo a lamentar, caros fiéis, não é o que a minha mãe não fez ou deixou de fazer para si mesma. Deus, nosso Senhor, sabe por que permitiu a sua enfermidade. E isso não é culpa do seu desinteresse por exames e consultas de rotina. Se há algo a lamentar, são todos os convites de oração recusados. É a companhia recusada para a oração. Ninguém foi mais íntimo da minha mãe do que as suas amigas de oração. Enquanto uns choram a sua saúde, outros têm saudade dos seus exemplos e da sua devoção. E são estas pessoas que a conheceram mais e ficaram com a melhor parte. Neste momento em que minha mãe tem a certeza da luz da glória, assim podemos esperar graças à sua santa morte, ela intercede para que nós também tenhamos a determinação de reformar a própria vida. O que seria da vida da minha mãe se ela não tivesse fé? Seria a mesma tristeza e murmuração dos que não sofreram nada do que ela sofreu e não compreendem como ela lutou para guardar até o extremo a alegria e a esperança. O amor é forte como a morte, diz a Sagrada Escritura. Tenhamos força, tenhamos coragem, caros fiéis, a exemplo dela, para enfrentar também nossos combates pessoais, a começar pelo combate de entrar num confessionário, confessar os próprios pecados, reformar a própria vida e voltar a comungar de consciência tranquila. Esta, certamente, será a maior homenagem que ela espera receber dos seus parentes e amigos, a confissão e a comunhão.